0: 听众好，欢迎收听今天的《想象岛国》，让我们一起站在台湾这个国家，想象未来时代。我是岛国前进的陈慧敏。我们接下来在今年其实有一个新的专辑要推出，就是、呃、跟高教工会这边合作一个呃系列的叫“高教前进”这样的一个题目。我们预计会用几天的时间来跟大家讨论一下，就是说，哎，大学到底发生了什么事情哦？这几年来。要谈一个很严肃也很其实是非常具体的战斗内容哦，就是关于评鉴的问题。因为这几年来，无论系所评鉴或教师评鉴，那卡住爆发生等啊，资源分配呀、啊，各式各样的东西，教学的学分数啊，呃，老师的被看待的方式，我觉得它不只有具体的压力，其实还有那种。隐形的各式各样的那个压力会过来，那我现在就要请两位事主来讲一下，<笑><笑>真的是苦主啊，苦主苦主，对、嗯，那你们是那个自己吃苦哦，是自己决定这么做的，嗯、来问问看，说怎么做，又为什么要反对贫贱，拒绝贫贱、啊，那下场怎么样？这样子，对，<笑>好，那我们还是先请周平老师跟大家打招呼，
1: 好，好各位好。那今天谈贫贱啊，那我首先要声明了，本人就是贫贱不能移，威武不能屈，富贵不能淫<笑>。那那呃，我突然在谈这个主题的时候，我就想到一个画面，就是我我参加高教工会，事实上高教工会是2012年成立的嘛、啊，哈、嗯，是，那成立宣言呢？其实是我了，文笔不是很好。有、嗯、有，我今天还特别拿起来再看一次、啊啊。你承认文笔不好？没有，我是说很好，啊、
0: 就现在看的都还觉得很激动，啊、一副爱看共产党宣、啊、演的样子，<笑>并没有，并没有，我是要说非常感动。OK,
1: OK 好，那个我们在高等教育产业工会里面呢，关心各种各样的议题，其中一个觉得是非常精彩的一站、啊、就是曾经有一年，应该是二零一三年，在台呃正大。举办了一个关于高教评鉴的一个研讨会，那那是我们第一次跟全国所有的主要评鉴的决策者啊在同台对话。那因为我们也受邀了，那所以在那一场场合里面，其实我们高教工会每一个战将啊，呃，都出来发言啊，严厉批判评鉴。所以经过时间的淬炼，我们知道我们的批判制衡的声音是有达到一定的效果啊。最起码大学法第五条本来是绑评贱跟组织跟资源分配这件事情是一个恶法，而、呃、造成很多呃细索就是呃人心惶惶嘛啊、呃、都想要透过那种高装检的这种心态来应付评贱，这种扭曲的评贱呢现在减少了啊，但、呃、并不表示说没有了，有些学校还是坚持呃要呃就是呃不减少。对高教评鉴中心的那种规格来进行自评啊，一下就是啊，所以对于评鉴，我还想到一个画面啊，就是呃，我想应该是2013年的教师节吧，我们在教育部前面演了一个行动剧啊，也许大家可以去 Google 一下啊，那个行动剧里面呢有一个人扮演那个九二
0: 八有看到大师记里哦，對對對對
1: 對<笑>呃，有一个人是教育部长嘛，那时候是蒋部长啊，这是陈振亮啊，我们的。工会的秘书长扮演，然后另外一个就是找了一个很帅的老师，他扮演孔子。对，哎<笑>，这个。呃，做老师吗？欸、好的，哎，很帅的老师。这是,是国家机密。<笑>好的，啊、對,对对。那在那场对话当中，我们当然就是要来嘲讽啊，就是孔子他数而不做，他数而不做。那在今天的评价标准里面，他就不合格、不及格了。教师评价他也会不及格，因为他数而不做，没有著作发表啊。然后他的学生的毕业流向啊，当时的蒋部长问我的时候，我就回答说：哦，我最优秀的学生是颜回，他一单是一瓢饮。<笑>啊，然后就是再乐享人不堪其忧，他不改其志。然后他没有工作，是最优秀的学生。哦，糟糕了！呃、照今天的那个学生毕业流向的标准来看，就业率很低。对，所以。我们发现什么呢？我们这个至圣先师孔子，在今天的台湾的高教评鉴制度之下，无论是系所评鉴或者教师评鉴之下，不及格，所以他想要教书啊。当时就是那个扮演的人说：“我想要教书。”但是那个蒋部长就说：“呃、根据我们的指标，你是不合格的。呃”所以最后孔庙就被拆掉了。这是多么讽刺一件事情呢？我们今天真的是评鉴已经扭曲到了啊，忘了初衷啊，教育啊，有教无类，对教学上面能够毁人不倦。这这个精神到哪里去了？我们现在不在乎了，我们在乎的就是指标，包括面对学生也要指标，指导学生的时候也要有什么呢？佐证资料要拍照，要签名啊、嗯。我们全部都在思考留下评卷分数的积分、嗯、啊
0: ，转换成分数的东西。所以
1: ，所以这个评卷制度啊，变成一套新的规训惩惩罚的系统进入了高等教育啊，然后呢？我们就把手段跟目的给错置了。我们现在的手手段，那、啊、变成是目的呢？就是积分啊。这个照理说，我们的初衷，我们当初成为知识分子，对不对？嗯，那个谢老师谈到那个洒意的，对不对？知识分子不就是要有一个风骨吗？啊。有的时候需要格格不入，《还珠》格格不入嘛，对不对？就是《还珠》不是那个《还珠格格》，啊，是我们要回到格格不入，才是一个真正的知识分子，好的，这种精神不见了。我们现在全部在填表格，格格都入啊。我觉得这个对于高校的伤害是非常非常大
0: 的。表格里没有的事也不用做了。对对
2: 对啊，其实刚刚主持人提到呃这个评鉴的问题哈。真的让我联想到的，其实就是我们在当兵的时候的高装检。嗯，每次只要高装检一来，嗯、该藏的藏，该躲的躲，哦，该粉饰的就粉饰，该讲。我正在想，如果说假设评鉴就是高装检的话，那么它是不是已经失去了高装检的意义了？那我再做一个比喻好了。如果假设评鉴就，很多人都说评鉴就是体检啊，我们就是要看出哪里有问题，然后才能改啊，对不对？各位。我们去体检的时候，你会用假装的尿意去体检吗？不
0: 行啊！你
2: 会用假装的血液去体检吗？<笑>不会吧因？因为我们知道这是有关我的身体健康，<笑>我不会拿别人的尿意、拿别人的血液来冒充我的去去做进进进进行体检，因为我,我想知道我的身体真正的状况是如何，然后才才可以呃对症下药啦，才可以就健康管理啊。可是现在体检呢，现在的现在的凭借呢，它后面。绑着一套奖惩制度。假设今天我如果体检没过，我马上就要被砍头，就像纳粹集中营这样子。假设体检没过，你这个人是支持支持羸弱，对不对？嗯、那不不能不堪工作，我就把你直接送去焚化炉了。那大家当然要假装，嗯，就假假,假的学艺，假的尿艺，当然通常都出来了、嗯。那现在就是现在的评鉴，基本上就是这个样子，因为它后面绑着一套评鉴，呃，绑着一套奖惩制度。那当时在《大学法》第五条里面所提到的、呃、这个大学评鉴里面，因为教育部要求要评鉴 ，OK， 然后就开始到各校去进行。可是真的是第一周期、第二周期两个周期下来，劳民伤财，而且结果都是表面。都做得非常漂亮，可是市场啊漏洞百出。整个学术界的我们每一个人都是做研究的，人，高等教育里面我们每一个人都是做研究的人。做研究的第一物要务，第一要务不就是求真吗？在研究的过程当中，我们允许自己做假吗？不允许。我们希望我们研究出来结果是忠于研究事实。可是我们在平静的过程当中，我们却从老师到学生到行政部门，全部都在假装一件事情。这个学校。是完美的，完全无缺点的。<笑>可是他非但没有检查出结果，而且更更要紧的是，我们还带着学生去做这些事情。学生看在眼里，学学生在做很多假装、假评鉴数据跟假评鉴照片的时候，他知道这是学校要做的事情。嗯，他大学四年学的知识是一回事，但是他提早社会化了，他了解原来很多东西假装一下就可以了。所以我们在进行反教育的过程、嗯、，OK。所以我觉得假设，假设假设贫贱是就是体检的话，那么我们应该让体检真正发挥效果的，而不是像现在这个样子。大学法第五条，后来经过很多老师的抗议，我们工会也做了非常多的努力。我、嗯、们在,在立法院公听会，对、嗯，也表达了。再加上后来哦，钟南院士、林玉生院士也公开的写篇文章来诉说这件事情。终于水到渠成了哦，教育部哦，立法院终于愿意去修改它了。所以后来现在到了第三周期，现在开始变成的是各校自评。嗯嗯。所以那各校自评大家都知道嘛，它就变成只是一个形式化的意义了。所以现在各因为它后面也没有绑，也没有也也跟它的惩罚原则脱钩了，所以现在的评鉴反而就比较比较正常一点，也比较上轨道一点。那这个是大学法第五条，因为它已经被。已经被修正，但是还有另外一条啊、哦，大学法里面的有关评鉴的二法，就是第二十一条。第二十一条实际上就是针对就是教师评鉴，而这个教师评鉴，它后面还紧接跟着，因为各校必须进行教师评鉴，以作为老师呃升迁、
0: 升等的续聘对升等续
2: 聘不续聘、OK、哦，可以要的参重要参考依据。嗯，所以它又是绑着。奖惩制度了，嗯，所以一旦绑了奖惩制度就出现问题来 ，OK、嗯、所以现在各大学拿着《大学法第》第二十一条啊，拿着鸡毛当令箭、嗯，开始对学校老师进行各式各样的教师评鉴。那这个教师评鉴内容，如果它是针对作为一个老师的基本要件，比如说研究，比如说教学。那我们没话说，因为这本来就是一个老师的药物。嗯、如果连这种本最基本的要求都做不到的话，当然真的也不不不,不配做一个老师了、嗯。可是呢，学校把把这个教师评价内容，把它细分出非常多如牛毛的所有细项，帮学校出去加分加两分。重要集合、重要集会场合不参加，扣两分。他用开始用什么
0: 是重要集会场合？哎，比如
2: 说学校的共事营啦、啊<笑>嗯，哦，政令宣达的重要场合啦、啊，哦，你竟敢不请假没来 ？OK 哈、哦，有没有来不重要，嗯、重要是要签名啊。对，没
0: 来有人代签也是是、啊、反正现
2: 在很多老师都上网，真的现有对策嘛。嗯嗯所以也就是说，在各式各样的这一种多如牛毛的评鉴制度之下，反而养出来的一批。呃，这个培养老师开始规训的结果是，他真正要评的结果不是他是否是一个优良老师或是一个该被淘汰老师，而是一个他是是不是一个听话的老师。因为整个评鉴制度朝向就是听话跟不听话的结果。所以也就是说，也就是说，各校的执政者他用这一套《大学法》第二十一条的教、呃、教师评鉴，他把他他设立的两个重要的目目标，第一个学校行政政策想要推动。他需要绑住老师的手脚来配合学校。你们这些老师千万不要再拿大学自主、研学术自主、研究自主这样子的的理由来来来来来,來抵、来来看来对抗我了。你们就是要听话，不听话结果就是不及格。所以这是第一个，用教师评鉴绑住老师的手脚。第二个，开始有些学校基本上他也预估到少子化的结果，学校可能学生人数不会，不会增加，只会减少。所以将来极有可能也要淘汰掉部分的老师，他也担心将来在淘汰老师的时候师出无门，师出无名、嗯，所以他开始预先做淘汰找些理由，对淘汰的功夫，他让这一套教师评定制度的积分的模式越来越难，门槛越来越高，高到每个每年注定就是必定要有百分之五、百分之十、百分之多少老师会不及格的。那么这样一来，他将来要淘汰或者解聘的老师，他就师出有名了。所以第一个就是用绑住手脚的方式，第二个就是利益决定要淘汰老师的名义，再进行他的教师评鉴。嗯
0: ，所以背后都还有一些想法在做的。那当然就变成老师们就是战战兢兢的、嗯。这很怪啊，因为如果说，比如说，呃，最最奇怪就是说分等，比如说我就是每年要百分之十是算呃就。学。呃，比如一一堂课上，我就说，哎，我要当掉百分之十的学生，这这个预设就很奇怪，因为如果他全部表现都很好，你还硬要去抓百分之十，这是什么道理所所？所以有
2: 些学校的老师啊、哦，他们还算合作，他们说来，来今年哈、哦。你不轮流吧？嗯、大家轮流不及格,不及格因，因为他可能是连续三年不及格要被解聘嘛。啊，啊大家轮流不,不要连续三年就，因为
0: 就有时候有一点喘息呀、啊，然后有时候就是比较换他这样對對對對。是是是，因
1: 为他利益要百分之十嘛，或
0: 百分之五嘛，甚至
1: 于奖励的方式哈、啊，比如说优良教师、嗯，我们就轮流得奖，
0: <笑><笑>让大家都有拿到奖状这样就好。啊、当然
1: ，这我们这个主题啊，其实要带出来的是什么呢？那现在学校铺天盖地的这种规训与惩罚啊，嗯、指标化了，呃，有点像妇科讲的毛细孔的那种权力的那种蔓延嘛，啊、嗯哦，所以呃，这种情况下，很多人开始自我检查啊、哦，就是说他内化了这套规训惩罚的系统，在自己的身心状态当中，所以他的时间表、他的空间的移动、他的身体样态，长时间坐在电脑前面或是实验室这种样态，其实背后都代表了什么？他顺从了这套。偏见的制度是，那而且这种监视系统呢，已经是在他心中自己在自我监视。那这种情况下啊，呃，偏见会变成什么呢？我我想到了一个社会心理学的，大家大家很多人都知道 Milgram 啊、呃、的那个实验嘛，啊、嗯嗯，就是说，呃，当一个权威在命令人做某件事情，他那个是电击实验嘛、呃，长话短说。他这个实验也启发了我们，知道说为什么纳粹德国当时的德国人民绝大部分人都不会认为那个呃纳粹希特勒所做的事情是有问题啊、呃？因为那个电极实验呢，有三分之二超过三分之二人也是会遵守命令，一直一直按电极，但到甚至于有致命危险的，比如说四百伏特，他都还会按下去。也就是说，一个错误的政策，一个会杀人的政策，在所谓的奉命行事的这种顺从的这种心态上面。我们我们可能都不会看到它是扭曲的，它是错误的。所以在今天的评鉴体制之下，事实上有很多的所谓的刚刚讲的知识分子啊，格格不入的知识分子，现在都格格都入，对不对？啊，这种叫做顺从型的<笑>啊，那它是占大多数的。但是大学里面还是会看到其他类型的知识分子嘛，哈、啊，有一些叫做出走型的啊 ，exit， 他就出去了，我、嗯哦、不玩了啊，提早退休了啊，或者就请辞了，他。他就去其他的行业去开展他的一个村，这是第二种。第三种呢，叫做偷渡型偷渡型就是阳奉阴违嘛、嗯，就是我应付你啊，只要及格其他的我就为所欲为、啊。这种管理单位也管不了啊。但是这种人呢，也不试图想要矫正、改变,改变他、嗯嗯。那有一种呢，就是青龙老师这一种啊,啊，还有你。啊啊啊、<笑><笑>其实我就是等你啊，补充啊。就是这种叫做反抗性，就是我们要做到的，就是公民不服不服从、嗯、啊。其实，在那个 c o l b e r g 的道德发展里面，他曾经谈过，其实道德水准最高的阶段，第六个阶段呢，就是所谓的后俗虑的阶段。嗯、其实，人为了更高的价值是可以反抗法律的。嗯，所以我们两个大概出于，但我不知道是你是不是啊，但是我出于这种价值观，嗯、我就认为说学校的这个制度它违背了更高的原则。所以我，我我要反抗他、嗯啊。所以我们觉得这就是一种公民不服从，就像那个甘地啊，对，或金恩啊，他们是违法的啊，啊他们经常被逮捕入狱啊、嗯。但是我们会认为他们是最高的道德实践者。嗯、对、嗯嗯，所以我就觉得，呃，四种类型哈、啊，那种呃，这种公民不服从的反抗型的知识分子实在太少了。嗯，当然我们刚刚有提到邀请、呃
0: 嗯嗯，嗯，这
1: 样的人越多的话，就又有可能纠正这种。呃，扭曲的规训与惩罚的体制
0: 是没错，因为就本来是把自己填到格子里，但到最后就会用格子来想自己，嗯啊、就是他就会反过来占领了他的整个能力。嗯、那这个内化了對，对，就内化了，这个就会变成这样。啊、事实
2: 上，这种内化过程，其实我们也可以把它说成是一个奴化的过程。嗯,嗯，对啊，就好像鲁迅在民国初年的时候所说的嘛。当奴隶之间在比较的，不再是谁比较自由，而是谁的枷锁脚镣比较漂亮的时候、嗯，那请问这个社会还有希望吗
0: ？但是像目前好像就长这样、欸。对
2: ，但是目前就说，哎、欸，你怎么不及格？哎、欸，我及格哎、欸，我我我我我我八十九分，好、啊，我才八十一分，他们现在比的是这
0: 个。嗯，嗯对，而且更可
1: 怕的是，当然有人被惩罚的时候、嗯，就好像那个鲁迅讲到的，有人被砍头的时候。那个行刑者还有旁人都拿着馒头来沾血
2: ，对，因为这是个治病的、啊、药。对啊，嗯、那啊那一那一篇文章其实纪念的就是秋瑾嘛。对、嗯、对啊，嗯、他是用了一个另外一个名字，古亭口嘛、嗯嗯。对啊，古亭轩、古古古,古轩亭口那个那个那个意向。所以我觉得这样子的这样子的模式里面，我觉得那个教师评鉴里面，他非但评的不是像教育部大学法面所要的，是淘汰不好的老师。哦，而反而是淘汰好的老师了，因为真正具有风骨或者真正具有思想老师，反而在这一股听话的风潮当中，嗯、他要进行反抗的时候，反而是会被淘汰的。嗯，还是以陛下为例、嗯、，OK， 其实很多人在说，陛下很有名、哦呃，说南华大学<笑>。基本上对老师不错啊，对啊，也没几个老师不及格嘛，听说只有三个嘛，哈 ，OK 哈，这里有
0: 两个吗？这边就两个，<笑>对<不>对<笑>这
2: 边就三分之二了。那另外,另外一位老师，他实际上他是不喜欢出名了，但是他基本上理念共、嗯，他已经腰退了，其实他已,他已经退休了、嗯，他已经完全不玩这一套教育制就是我刚刚讲的出走型，对，他就出走了。对、嗯，那我觉得在我们这个反抗的过程当中，其实我们学校其实他所定下来的规则，很多老师都在骂我们三个人说。这个规则又不难，你只需要听话就好了啊。要及格又不难，所以你看，全校两百多个老师只有三个不及格啊。嗯，那其他的老师说，我只要随随便便听个话，做一点事情，我要及格又不难。你为什么故意要不及格？所以变得反而是我们好像是故意去凸显这个制度的不合理性。但是我常常都会反问他们。那你们觉得全部的老师都很好？那些及格老师真的
0: 有及格吗？真的都是
2: 好的老师吗？嗯、我每次在问学生的，的我每次只要这个问题一问到学生，学生马上会开始讲谁谁谁谁。我说你不要告诉我名字，我不想知道。但是的确在学生心目当中，很多老师是不及格的。可是，所以老师心中有一把尺，学生的心中是有一把尺、啊。对,对、啊、他们是看得出来哪些老师是好，嗯、哪些老师是不好，嗯、哪些老师用心，哪些老师不用心。的。嗯嗯可是不管怎么样，这老师通通都及格，甚至有些拿到非常高的分数，还拿到优良老师的一个评评分标准。<笑>反而在他们心目当中，优良老师像周平老师这样子，反而是不及格的、哦、啊。那你怎么不惭愧,惭愧？惭愧。
0: 你、哦、要反过来称赞他我给你、哦，我给你。哦给你哦给你哦、你有丢球呢。好、哦哦，真的、啊。对对对，哦哦就是、还有像谢老师这样优老师老师优秀老师，比我
2: 还要优良。哦嗯哦、哎我们满
0: 意了。啊啊、OK OK，
2: 、嗯、那我可以继续讲, okay, okay,、嗯继续讲嗯。所以也就是说，也就是这要制度里面，他非但没有办法淘汰不好的，反而是淘汰那个不听话。所以在不听话的过程当中，我们的我们的评鉴制度里面，三年不能在校外见客。所以我后来，我本来我本来在云科，在加大有兼课的，基本上后来就就惩罚就断掉了。嗯、OK， 然后我们然、呃、后第,第五年的时候被扣了年终奖，年,年终奖金，哦、对
0: ，太夸张
2: ，对啊，我太太就说：“比老师都乖乖，你干嘛就这么不乖？”真的会引起家庭革命。<笑>是 OK、啊、理论上到了第六年，如果按照学校的评定制度的话，到第六年是让是让不续聘的不续。嗯，然后到第六年呢？刚刚主持人也问说，我们的下场怎么样，啊啊 okay. <笑>基本上到了第六年那一年，我们两个后来那一年，我们两个说，我们就大概自己盘算了一下，应该还是会继续不及格。嗯、所以我们已经打定主意，还是不合作。嗯、可能学校会把我们解聘、嗯、所以在那一最后那个学期，我们进行了一场一学期大概为期十周，哦、最后的、哦、最后最后十堂星期四的课 ，OK 啊。那他不是学校的学分的课、嗯，就是我利用晚上零学分，零学分晚上大家学生想来就来，就没想到竟然引起很大的震撼，嗯、很多学生很多老师愿意来听我们上课、嗯，李慧人都来了哈，对，我以为他不理会人的，<笑>结果他他理会我们，后来后来他在上学去那个纪录片里面、嗯、也有记录了我们一部分的内容、嗯、，OK 也就是说在这个过程当中，我们不断的发出怒吼跟声音，有没有用？有用。也就是说，大家都说，哎、欸，今年第几年了？今年第八年啊？怎么还在学校？对我们被及格。嗯、所谓的被及格，并不是说我们我们被规训了，我们开始主动的去收集资料、上缴分数，填报、哦、分数，格格都入了，而、哦、去符合学校的标准。不是的，我们还是采取我们政策，格格不入。但是学校呢，自动把那些格子填满，他
0: 帮你填，他帮我
2: 们填了。所以我们，所以有些老师看待我们说。你怎么会及格？你不是什么都没做吗？我说啊，学校就把我及格了，不然你要怎么样？嗯
0: 哼
2: 哼，这就变成了另外一个制度了，玩假的了。对，很多老师说，那我为什么要配合
0: ？对啊，我也
2: 可以跟你一样啊。嗯，我不配合是不是也可以及格？我说，那你声音要够大声。对，因为。因为如果不够大声的话，极有可能你会变成牺牲者。嗯、所以我觉得在对抗这套制度的时候，我倒不是说、嗯啊、好像我跟周平老师两个人比较凶悍，或者比较声音比较大声就赢了。我们必须要让一个不合理的制度一定要大声疾呼出来，让所有的人看见，然后它的不合理性就会被凸显。这也是当初第一个提出公民不服从的那个人，就是梭罗。梭、嗯、对、嗯，就是写《胡滨记》的那个梭罗。嗯嗯嗯那个他在《论公民不服从》的那一篇文章里面，他说了：“他说，当国家的法律制度不合理的时候，人民就有不服从的权利。这就是我们今天要进行的事情、啊。”嗯，非常感动。
0: 更别提说，我觉得这根本不到什么很坚硬的什么法的层次、嗯。其实很多，我觉得在学校里面会顺行的，有的时候是各自加在里面的揣测跟设想啊。嗯，然后所以就像说很多的。呃，像我国政府里面就很多是韩式啊、行政命令啊、校园内规啊对对对这些东西，变成左右了整个布置跟构成，部署了一个他所想象的一个。其他本身的
2: 规训程度或者惩罚度其实不高，对，都是自我约束、自我规训出来，
0: 嗯、就是要让你就是要去吃这一套、嗯，你不可以不吃这一套
1: 。毕竟校有校规嘛，嗯、动物园有乌龟的，<笑>有乌龟
0: 。<笑>所以主管也有，对啊，啊
1: 学校也有乌龟、啊，学校也
0: 有。我我
1: 要谈谈学校的主管，啊、就是呃，这些学校的主管他为什么到了这个位置哈、啊，他就要坚持绩效主义？那我觉得除了是因为非常多的私校会寻找前教育部官员嘛、嗯、啊，他担任他他教就门神他就以对他是私校门神，那他的心态就已经等于是定型了，就是他认为。教育的成就就是激绩效，那、呃、他可能如果他当初不相信绩效，他也不会成为教育部的长官，因为那些呃清流都从来没有进入到教育部成为呃司长啊，或者是次长或者是部长，所以我们学校或者很多学校要找这些呃曾经做过教育部一级主管的人来私校，那他当然就是相信绩效主义嘛，那评鉴当然就是一定是最重要的事情，对。我除此之外，我觉得呃有一个另外一个，我刚谈的社会心理学家电极实验，嗯、对不对？另外有一个他的同学 ，Milgram 的同学叫 Zimbardo 啊、嗯嗯，他有一个监狱实验，就是什么呢？嗯、你随机的安排实验者哈、啊，但是有些人穿上警察制服之后，嗯、他就开始变性，他开始去人性化啊，他就开始变得非常凶残。那个实验第六天就喊停了。嗯，因为这些警察已经凶残到那个，呃，都是受受受试者啊、哦，受试者里面的囚犯已经快受不了了嗯嗯啊，这就表示说，我们任何一个人，你随机穿上了主管的制服的时候。你都有可能换了屁股就换了脑袋，丧、嗯、心病狂、嗯呃、为了绩效不不择手段，都有可能做。所以，我们真正要警惕自己。那索性我们两个都当当担任过一级主管，他担任过学务长、嗯哦嗯、那我也担任过国际处的处长。那我们可能是比较没有关枪关掉的，嗯、对。所以，所以这我就觉得说，为什么我我我们的一些朋友，他们后来当了一级主管之后，也是非常绩效主义呢？所以我就觉得那个监狱实验好像有很高的解释力，嗯、就我们人好像挡不住挡不住这种，呃，系统很坏的时候，你里面的
2: 苹果就会烂掉，对，嗯、哼哼哼只有少数几颗好苹果，只、嗯、有这种系统性的结构、嗯，它以行政伦理之名，嗯，而形成一个，你说奉命形成一个环境架构
0: ，就它不能做第一个。跟以前说，以前都做不对的人，你要
2: 你要在那个位置上面做自己是一件其实是很有挑战性的事情。嗯、在我学务长任内的时候、嗯，其实有两位老师曾经给我两句赞美，我把视为之赞美。嗯 ，OK 哦，一位老师说说我是一个。最不像学务长的学务长，我说你在赞美，我说你在赞美我吗？<笑>他对呀、啊，这就是赞美啊。OK， 所以我把这一句话珍藏在我心里面。嗯、我希望将来自己不管做什么样的职务，我都要忠于自己。o、okay? k、嗯、不会被那个职务给绑架了、
0: 嗯。其实
2: 我对这件事情，其实我有很深的体会。嗯、那个职务真的会利用各种方式来绑住你受教，它会告诉你要怎么样才得体，嗯嗯、它会告诉你要怎么样才是合理。嗯，才是合宜。嗯，要怎么样做才是合乎这个官场上的、我们好这个职务上的需求？但是那时候的我，我就是不愿意被那些规则绑住。嗯，所以我第一，我做了一年就很想走了。
1: 嗯，对
2: 啊。嗯、那第二句话就是后来有个老师也是也告也告诉我了，我也把它当作是赞美。他也说我当了学务长之后，他说你还是我认识的谢启龙，好像也没什么大的改变。嗯，对，嗯嗯、也不会因为一个职务上面的头衔上面的不同。然后我在待人处事上面就有些不一样的一些想法跟出来，所以我想说这两件事情或许可以作为很多人在行使所谓的官场文化或者所谓的行政伦理的时候，可以去扪心自问或去想一想，当初自己为什么要接这个职？嗯，你打算借这个职务来达成你的某一些什么样的理想？在这个过程当中，不要因为。为了这个职务上面的某些便宜形式而忽略了初衷，一旦已经一,一旦已经偏离了原来初衷，的时候，我们就必须要去思考一件事情了，这还是我原来当初想要做这个职务的目的跟想法嗯、哦，我不认识这位两位老师，所以我都没得到赞美。<笑><笑>
0: 我想，嗯，就是还是会希望这种这样的想法，或者说这样坚持，或者说这种呃抵抗的呃的同好可以多一点，因为这样的话，的呃，其实可能刚开始他要这么做不服从的时候，心中难免会有一些呃害怕，就是说他不见得心性这么的呃坚定这样、嗯。那可是如果说，或许他。呃，能够得到一个比较好的声援的话，也许他就能够比较有勇气去这么做。所以某某个时候，我觉得高教公会的功能在这了、嗯，因为知道说至少有一群人，并不是都如你所遇到的呃那个状况的人们这样子的去想事情。但我有一个也蛮好奇，是有一点跳啦，但是就有很好奇说。嗯为什么会把大学去分成所谓教学大学跟研究大学？嗯、就是什么呃，有的是教育部啦，教育部去分。哎、呃，你说呃，比如说啊、呃，以台大的学生老师评鉴来说，那些老师教书真是教超烂的，就是、嗯、就是他根本没有在背课耶。也没有在干嘛、嗯。可是因为台大是说它是一个研究型大学，所以他可能在做评鉴的时候，就评价老师的能力是，你得做研究，或是、嗯、那那研究又很很 low， 就是研究讲的就是有没有发 TSCI、嗯、跟 SSCI，、嗯、所以就是一个指标跟一个指标之间的那个扣连，其实是、嗯、呃让我们没有辨识能力去辨识这个、嗯、这个呃就是这个从业者他是不是。嗯具有足够的资格，因为我们也不是在说每一个人都是有资格做这件事情的。即便他拿到学位，也许他的研究也好，人就是修养、人品，或者是他的呃教学能力的话，那有些其实在后，像私立学校很多就会在他的大门口拉红布条，跟里长有建建,建水沟一样的说，说我们是得到教育部第几年度的教学卓越大学，那就想说哦，教学。不就是老师的日常生活吗、嗯？为什么教学卓越这些事情会被评价的出来，并成为一个引以为傲呢？那就是说你不要花时间去做研究，要怎样怎样。那所以其实，呃，一个全才型的一个老师，其实也就会被变成是功能型的老师，嗯、似乎那个连连原本应该这么有独立性，然后有自我认同的能力的一个这样的一个。都训练这么久的一个人，一进到这个体系里面，好像也会变成是很很幼稚的，然后是很被掌控的，对。所以这个整个背后思维，怎到底是在为谁服务？哦，
1: 这个其实我我们之前有提到一个人嘛，哈、嗯，就是那个 Clark Kerr 这位校长、嗯，他那本书《The Uses of the University》就是大学的功能。呃、我们知道社会学有一个、呃、功能论、啊、就会说，哎，你在系统当中什么位置，你就扮演好那个位置的专门角色，嗯、其他的就不要管。啊、所以呢、呃，教学归教学，研究归研究，好像就是这样子分流出来的嘛、啊、那很多人都会误解说，哎，这个分流的罪魁祸祸首、啊始作俑者应该就是洪宝吧，就是当年的柏林大学，啊， uh, 因为他就是强调这个研究，我们这是以研究为主的大学，好像那个 Newman 呢，就是以教学为主的大学理念，好像这两个人好像就经常会变二元对立，放在两边，其实这是很大的误解啊，其实柏林大学是教研并重，就是教学跟研究是并重的。所以我并不反对说，呃，成成立一个学校是叫做研究型大学，但是如果它产生的结果是重研究轻教学，那就会有问题了。因为教学本身也可以是一个非常重要的研究活动，是是啊，通过教学的方式跟学生，透过论辩的方式，也会产生很多的创意发现，甚至于透过学生的质疑。让你的原来的架构可以有调整转向，所以研究跟教学二分这样的分化，其实对研究不好，对教学也不好。那呃重研究轻教学，确实在台湾变成一个非常扭曲的现象。很多呃自认为是研究型的学者啊，他们都会躲学生的。嗯、那我就我知道的是，甚至于躲到什么细节呢？就研究室呢，只开小台灯、嗯他
0: 怕,怕知道的人对外面呃，因为
1: 有些研究室还是有玻璃的，嗯<笑>，都让外面人看不出来里面到底到底有没有人啊？学生想要找老师就找不到嘛，对，嗯，他因为他想要花所有的时间在研究上面，在写作上面，或在研实验室嘛，对，这个当然就是没有教学热忱的老师、嗯，对，所以确实会出现一种结构性的现象，造成人的行为的钝化，就是、嗯、呃，很多强调研究的、只重视研究指标的学校。的老师口才很差，当然不是他本性口才很差，所以他根本就不在乎教学，他也没有训练嘛、嗯，对，所以就变成教学型大学的老师好像就变成，呃，反正我没有研究的压力嘛，啊，所以我就是要让自己口条很好，所以沉浸在那个 PPT
0: 上，啊、嗯，对啊，<笑> yeah,
1: 就这样很会展演<笑>，很会展演，对，对对对，就是说人的能力好像就被对也也产生了分流啊嗯嗯嗯，其实教育的分流。如果你分流的好的话，它是一件好事；但你分流的不好，而且就变成是，呃，真的是变多重宇宙了，然后两个东西完全无法无法交流、无法融合、呃，我觉得就很不好。所以，我理想当当中，我自己认为啦，我也自我期许、嗯，就是在某一个阶段，但它不是同步的。在某一个阶段，我会以教研究为重啊、呃，但是当然教学，当然以这对我们私教来讲，教学是永远都是必要的重要工作。嗯。但是在这个阶段，我现在这个阶段啊，我已经放弃，比如说国科会计划的申请、嗯，我已经连续十几年了、嗯，那这个已经够了。所以我现在就是以教学为重，对。所以每一个人怎么样搭配自己的教学研究，都都我都尊重。但是最理想状态应该是兼容并蓄，嗯，对
2: 。对啊，基本上主持人刚在提到说研究型跟、嗯、教学型的时候，我真的联想到的就是在国中高中的时候，我们小时候。都有碰过能力分班，嗯嗯嗯，这件事情，然后就出现了所谓的升学班跟放牛班。OK 理论上能力分班在教育学的理论上面它是不好的吗？我不认为它不好，嗯，因为我们让同质性高的一群孩子在同一个班级里面，嗯、我们可以我们可以施予他比较同质的教育内容跟方法，但是如果同质性相异太大，参差不起太大的话。这个这个班真的是不好教的
0: ，而且还会觉得跟不上的。的对，而且他跟不上，他
2: 反而压力更大，反而自卑感更重、嗯嗯。所以基本上能力分班本身在教育学的理论上面，它不是不好的事情。嗯，所以就是说有的人财信就是适合走研究，有的人财信就是适合走教学，没有问题的都 OK。但是重点是。整个社会的观感跟价值观评判，听到“放牛班”，我们大家是不是认为说，嗯，也不
0: 中性的看待这个分类啦？我们
2: 并不是很中性的看待它、嗯，我们是给予一种价值眼光去评价它的。嗯、那也就是说，那也就是说，现在当然在在台湾来说，当然就是研究型大学好像就高于呃教学型大学、嗯。研究型的老师身上挂着国科会计划、嗯、啊，很多个的啊，就好像比较了不起，嗯、讲话就比较大声。嗯所以就是说这又回到一个基本问题的，又是价值眼光评比的问题了。所以如果说假设我们能够把这种价值眼光去除的话，我们是不是就可以让每一个人视信、视性适所的，依照自己专长的部分去做他想做的事情？一个老师很会教书，那就让他很会教书啊。嗯嗯，对啊，很会研究就他很会研究啊。在国外其实是有一些学有些学校，事实上这个老师是不用教学，只需要做研究就
1: 好、嗯嗯、
2: 但是也有些老师他是只要教学，他不用做研究，都 OK， 因为他各自有他的升迁管道是存在的。那台湾现在其实也要走这个路线，所以现在所谓的研究型教学跟教育型大学的区隔，但是理论上也很好，但是还是在那个价值观的，还是那个价值眼光的一个评比问题。嗯嗯嗯、所以在这边我会想到一个很有趣的一个一个一个,一个想法是，当。一个老师，我们回归到回归到本质上，大家来说，当一个老师，他自认为说，我就是研究型的老师啊，我不会教书，你不要强迫我去教书，<笑>或者我就是,我就是教学习的老师啊，我不会研究。Okay 哦、如果假设假设今天谈的是中研院研究机构、嗯、哼哼 ，OK， 你会研究不会教书，我没意见、嗯。如果今天你是中学老师，你会教书不会研究、嗯，我也没意见。但是今天是大学，大学有一个非常重要的。两个功能，一个是开创未来，一个是接续传承。开创未来就需要研究，接续传承就需要教学。在大学里面的每一个老师，我们事实上我们没有权利说，我只会研究，我不教学；我也没有权利说我只要教学，我不研究。如果我只会教学我不做研究，我只是个教书匠。如果我只会研究而不做教学，我只是个研究学者，我不是个老师，我干嘛顶着一个老师的头衔？这个我我举最后一个例子，菲曼大家都知道，这个物理学非常有名的菲、嗯、曼、嗯。他曾经有一次有机会去普林斯顿高等研究所。普林斯顿高等研究所，实际上是后来是爱因斯坦晚年在那边做研究的地方 ，advanced、嗯、也是奥本海默晚年在那边待的地方。这个高等研究所，它所标榜的就是一个，就是一个柏拉图的理想的天空，让每一个研究的人员在这里面、嗯。完全无所拘束、没有负担的自由研究，这是几乎是所有研究学者的一个梦想天堂。梦想天堂啊！<笑>所以当他们向那个费曼发出邀请的时候，费曼说：“我喜欢教学<笑>我，我也有在教学当中才可以发现我研究的乐趣
0: 。<笑>”
2: 所以他拒绝了这个荣耀。嗯对啊。所以我在想，用他的例子来作为我们所有大学老师的自明吧。
0: 嗯，真的就。那个评价系统主要是评价系统的问题，嗯、就是它不能。这么的呃外加，然后这么的单调，这么的，因此还决定他们、嗯、就还决定大家的机会呃的不同，然后这样子其实就我们社会学来讲，就是分配很不正义啊，嗯、对啊，那这个才这个也不是大，这刚好是大学恰恰好要相反要去改变的。那以前讲说教育具有社会流动的，就是社会阶级攀生跟流动的机会，可是当社会流动变得越来越不可能的时候，其实也就是也可以看得出来，就是大学的功能。其实正在消失中，成为一个加害者的一环、嗯。那这个其实并不是任何人乐见的一件事情、嗯。好，那我们今天就谈到这个地方。那接下来我们还是会跟高教工会有一些。呃，目前他们正在做的各式各样的一些倡议的工作，长长期的兼任教师的劳健保问题啊，然后他的工作啊，还有其实非常非常重要的私校退场，对、嗯，就私校退场这一题也是非常非常的、嗯、
1: 教师欠薪啊，对，
0: 教师欠薪、嗯，然后
1: 专案教师，专案
0: 教师也很重要、嗯，然后私校退场这个真的是夸张到，就是各种怪现象，就是。真的是不可思议的地步，哎、高教
1: 门神这种乱象，我们一定要铲除。
0: 那非常非常高兴，就是很谢谢周老师跟谢老师，就是呃陪我们一起理解了这么多。那这个是初步课程，初步课程如果一定有理解的话，嗯、就大概可以慢慢的，我们就可以去找出一个可能的啊、呃、方向出来。谢谢大家。嗯